0: 等下一个黄道吉日，我会在他们当中挑一个做皇帝的。中国是不可以没有皇帝的
1: 。会开荒吗
0: ？会啊，一个月之后就会。新进。你可不可以每天帮我拿出去晒太阳，晚上浇浇水
1: ？幸运星，是你教我折的，你一定会看得到花开。告诉我，我还可以有这个福分，请您告诉我，人生可以重新来过吗
0: ？死者乃为生者开眼，过去心不可得，现在心不可得，未来
2: 心不可得。未来已成现在，现在已成过去。
0: 你不是一直想看神仙所吗
2: ？去
1: 。那，愿化身石桥五百年，受风吹雨打，又是何意
0: ？嗨，大家好，欢迎大家来到安全出口，这里是四楼的。声色电影院啊，这个词我都好久没读了，嗯，因为我们好久没上电影的节目了啊。今天很开心，请到了一位嘉宾，这位、个、嘉宾呢是周三半价的主播，当然这也是我们的一次串台了啊，这是其实我们第二次串台了，是吧？啊，嗯、哎啊，那那个我应该叫你什么呢？草莓还是俊姐？都可以啊，
1: <笑>都啊有两个人设是两
0: 个人哦，两个人设是吧？可以、哎、啊，你你在你的那个节目里面扮演什么角色？就叫俊杰是吗
1: ？呃，一般情况下录节目的是俊杰，然后开车的是草莓
0: 。哦，开车是是我说的那个，是我们认为那个开车是吗？那段
1: 老师，啊、您以为的开车是哪个开车、啊？哦,哦，不
0: 懂不懂不懂啊,啊
1: ，段老师还小是吧？啊
0: ，不懂不懂不懂啊！是那个可见啊，可见周三半价不是一个什么正经的节目。<笑>
1: 就是你们都在装正经，嗯、我只能假装不正经。嗯
0: 、好，那个打个广告啊，就是大家，呃，喜欢俊杰的，然后可以关注一下他的播客啊，在小宇宙平台叫“周三半价”啊
1: 。对的，啊、谢谢。这也
0: 很好搜啊，就是周三就是那周三，半价就是那个半价。嗯、啊，对，嗯、啊，行，那我们开始今天的节目啊。大家可以看到我们的那个标题，其实我们今天主要想聊聊杨子琼。呃，前一段时间其实那个热度我们也没聊，也没蹭，就是那个叫“妈的多重宇宙”是、嗯嗯、吗？<笑><笑>哎，我特喜欢这个词。其实大家说的，就是我看很多播客说的都是那个“瞬息全宇宙”是吧？对对对。呃、但是这个“妈的”就是一语双关。对,对,
1: 对,对,对，我觉得就更有画面感，然后对吧？更立体了，对那个瞬息更吸引人、呃。是
0: 是是，嗯、呃，就是这个我们的宝岛的起名还是比较厉害的啊。嗯嗯、呃，但是今天其实我们主要不是想聊这个电影。啊，因为这电影其他的播客也都聊差不多了，有聊的确实不错的，而且我们那小宇宙》不是有那个播放记录嘛，对吧？我我大家关注我的啊，可以看到其实我听了一些别的电台的，我觉得讲的也都不错，我们也不蹭了啊。但是啊，段
1: 段老,<是>老师高清这个清高不蹭热点是吧？对,对,对,不蹭对，我们有风骨，哎。对对。
0: 对，哎，就喜欢你这种碰梗的呵呵，呃，但我们今天想聊杨紫琼，呃，从我们一开始认识她，然后涉及到今天，其实主要就是我们也不太想聊说她这个怎么从艺的，是吧？然后年少时候怎么怎么着了，这些不是我们的范围啊、呃。然后我们想是通过这位影人，呃，而且是我小时候比较喜欢的一个功夫打星，然后到我们今天想聊的这几部电影，来分别来聊一聊这些。呃，剧情啊，然后他在里面的一些表演啊，啊、呃，一些感触啊，啊、呃，而且我们做这期节目还专门，我跟俊杰都看了这几部电影，所以这个我们就开始。你其实我给你推荐那几部，你最喜欢的是哪一部？你觉得
1: ？其实我后来觉得我最喜欢的是《飞鹰》嗯，就完全对，啊、是就是你预计我不会喜欢的那一部。啊，是吗？对的，嗯
0: 、哦。我喜欢那东方三峡。<笑>对，这个我们待会儿再聊啊。嗯、我们先简单介介绍一下杨子琼吧。好<呀>因为我觉得，呃，我跟俊杰在想做这期节目的时候，其实也是以我这块发起者吧，想聊这个话题。嗯、其实，如果俊杰也提到了，就是如果不是说发起一起做这个电影的这个节目的话，其实他可能不会想到做这期节目。对吧？你自己不会去主动去看，是吧？对、啊、呃，甚至说这个看完《妈的多重宇宙》也不会说，哎，我想看这位影人他之前演过什么的啊？可能感触不是很深，对,吧对，因为
1: 杨紫琼于我来说就是一个知道名字不知道脸的演员
0: 。嗯、啊，是，但是看过他一些之前电影，觉得长得还确实年轻时候很很好看，是吧？嗯、对
1: ，就是看见这张脸，我会说，哎，这演员我看见过，但你问我他叫啥，嗯、我肯定说不来。他是杨子琼。
0: 是，包括这个《妈的多重宇宙》里面，其实大家对于这个电影有些诟病的点，也是说可能有点说把这个演员和这个中国的中年妇女的这个角色拍得有点丑化了，嗯、是吧？尤其是他通天。整个电影共贯穿的就是穿的那那一身儿，嗯、啊，对他那个<笑>好像还有一个画面带着套袖什么的、嗯，就
1: 是就是他那、嗯、他的那个形象确实和咱们普遍电影里的那个女演员的形象不太一样，但我觉得，<对>但我但我觉得这个没什么，其实嗯，这就是一种差异化呀。嗯
0: 、是，嗯、啊，行，呃，然后具体细节我们待会儿再聊啊，我们先简单了、嗯、呃介绍一下杨子琼，她其实不是中国人。啊，说半天他不是中国人，他是他他不是
1: 港台的吗？
0: 他是可能在活跃，就是活跃在那个那个我们港台那边，就是演戏啊什么的。就是我们熟知他，可能认为他是。嗯。包括小时候我都不知道，有些小时候我认为新加坡都不是，我以为是一个省份
1: 。新加坡省是吗
0: ？对对，我这这个这个有新加坡的朋友不要不要骂我啊，就是真的小时候。可能没什么见识啊，就是甚至我到现在觉得有些影星、明星、歌手什么的，嗯、他们都是什么马来西亚的，嗯、啊，或者是这个新加坡的，嗯、对啊，到最后我就原来哦，原来不是中国人啊。那我们今天要介绍杨子琼，她也是一九六二年八月六号狮子座是吧？啊，生在那个马来西亚出生，但是他祖籍是福建的，中国建六六二年，六二年
1: ，年哦，这么大年纪了
0: ，对啊，这个。六十，整吧，嗯
1: 、
0: 哦，对啊，近年二零二二年嘛，六十<哪>岁了。哎呦，这个没想到吧？对
1: ，就这么大年纪，呃、然后女性，然后还在演功夫类的
0: ，对。她、哎、应该是这一部有替身吧？因为我觉得，虽然是国外的一些这种，呃，导演，嗯，呃，应该不至于说让是一个六六十岁的一个女人去这么拼命的去打戏吧，咚咚咚的，应该是有些替身吧。
1: 对，我我觉得就是特别危险、嗯、那种，肯定还是有。但是你反过来再想，就是大部分的肯定还是要他自己去那个什么的。嗯，对对
0: 对，嗯,嗯。然后，但是他其实是因为其实这个祖籍各方面，这个给大家的印象，我觉得也比较模糊。那年代好像都是这样，嗯、是吧？就是他可能出生在马来西亚，他就是马来西亚人，但是他祖籍可能往上几代。还是北京的那个，还是还是朝阳群众是吗？还是国内这一块的是，对，然后呃，他还是英国英呃英国皇家舞蹈学院的啊，就是我之前我还查过啊，他是那个八三年的时候，嗯、那时候我还没出生，就是他那个马来西亚小姐的冠军哦啊，非常厉害。而而而且啊，就是好像他不是说从小习武的，嗯、他可能是因为那个舞蹈这块，他那个形体啊，从小学舞蹈的，对啊，对啊，而且他们是有练功的，对，有那个练功就不是说我们那武术那个练功，对啊，他们所以就是筋骨啊什么的都有适适合干这个，嗯，所以他可能有一些相通的一些点。嗯、啊，对吧？然后之后，我觉得一些八卦的东西我们就不去谈了吧。对，啊，这个毕竟我觉得没什么意思啊。嗯、今天我们主要就是聊这几部电影。然后我现在先说一下，预告一下，就是我们这个电影今天要聊几部啊？第一部是这个，呃，《皇家师姐》。嗯，按按、啊、年份啊，《皇家师姐》。第二部是他有一部比较有名卧虎藏龙》，我们今天不谈了、嗯、啊，因为这个李安的这造诣各方面，我们也不太好去评价。也确实，当年看的时候也不没看懂，啊，就是呃，我打个题呃，插个题外话，就是，呃，色戒刚上的时候，你你有印象吗
1: ？我有印象，对吧
0: ？还是上学的吧？对，对吧？我还小，所以那时候可能偷偷摸摸看，但是呃，那个现在你再看一遍，可能跟刚当时的感触是不一样的。所以我就觉得有些电影其实，呃，为什么我要说这事呢？嗯、就是《卧虎藏龙》，可能我们看的时候那时候。这个思想觉悟和这个社会经验不多，嗯、还有对于一些这个江湖啊，嗯、一些情绪啊，我们理解不到那个层面，所以我们有些时候老的一些电影，我们也可以再补一补，现在再看一看
1: 。呃，我我好像没看过《卧虎藏龙》，但你说完了之后，<吧>我觉着我今晚回家要补一下。我看
0: 过，但是有些东西我是不太能理解的，而且当时其实那个杨那个杨紫琼。呃，嗯、那时候已经很很厉害了，很巅峰。嗯、他就在好莱坞已经演过那个《零零七》啊什么的，啊、嗯呃。但是那时候其实比较推的是章子怡嘛，嗯啊，老这个新老还有这个港台跟内地的一些联动啊什么的。嗯、那那时候章子怡比较出出圈
2: 对，对
0: 然后第二部就是我们刚刚说那《个东方三侠》嗯。嗯啊，然后再有就是那个飞鹰吧
1: ，嗯，还一部是啥来着？飞鹰之前那部叫什么？来，我们求助一下场外手机
0: ，是不是还有一部啊、哦？剑雨哦，对对对，对剑雨剑雨对,对对。然后那个，我再重新说一遍啊，就是《皇家师姐》，今天我们要聊四部啊，《皇家师姐》，然后那个《东方三峡，然后《飞鹰》，还有《剑雨》啊，这几部啊，时间线啊，可能有一些不一样啊，但是我们就今天就聊这几部了、嗯、啊。对，挨个说吧。嗯，第一部我们就是说《皇家师姐》了，《嗯，皇家师姐》是我觉得。好像最有活力的一部，就是杨紫琼在里面表演，<对>但我觉得他好像不太像是一个完全的主角。我觉得忘忘主角是那几个小偷混混的那种，那几那几位徐克哦，哦哦。你忘了？就是那里边有一个叫哎，他<这>、哎、那个，是徐克谁呀、
1: 啊？不是哦，他演的《脱苦海》是吗？啊，对
0: 对对对对对
1: 。哦，原来徐克长成这个样子。对啊
0: ，对啊，对啊，对啊,对啊,啊哎呦，我这就有些说这个脑子、啊、比较那什么，就是早期还有那个叫孟海。他里面不是也演，就是他们那个年代的那些，呃，还有洪金宝嘛，不都都串了嘛。啊，对，对吧？然后什么龙南光啊，嗯、什么吴马呀、啊、徐克啊、迪威，对吧？这些人，就是这他不是早早期老演一些那个打星嘛，对吧？嗯、虽然这部戏其实不是以他为主角的，嗯，但是他其实是一个代表正义的这么一个敢冲敢干的这么一角色，<对>但是他长得好像不太一样，跟现在哈。那时候感觉就是妆容的问题吗？呃、你觉得
1: 不是，就是我我觉得人的那个长相是分的，嗯、就是他其实从那个年代到现在，你看那个脸上。呃，变化还挺大的。我觉得一个是，比如像我们常讲的肌肉胶原蛋白的一个变化；，另外一个可能根据这种年龄气质的变化也有关系。那个时候你明显一看他，我记得他那个造型是短头发嘛，对，然后很明显就是当年皮肤有
0: 黑，很黑对，嗯、然后
1: 当年香港流行的那种，就我觉得那时候那个、嗯、那个黑可能也是美黑的，比较流行、比较贵的那种。哦、然后二一个是你，你记得他那个服装吗？就他会穿上身就是剪型很夸张、很大肩线的那个外套。
0: 呃，我感觉一都是那种运动服什么的，白色的那种。对，嗯、就是
1: 他那个外套，一定是我们后来所谓讲的三紧的款式。你知道三紧是什么款式吗？不知道，我理解哈，应该是两个袖口紧和下面那个就是腰口那个地方它有松紧
0: 、啊。就我们父母老说什么缩口的什么穿口的<对>那种。对，
1: 就是我记得当时有一种衣服叫三紧夹克，应该就是类似于你说的他穿的这种东西。哦、就你去想，他其实那时候好多的那个。镜头，他是穿了一个三紧的那样的衣服，然后就会导致他那个肩会看起来很宽，嗯、然后上衣的那个剪型很很很大，很宽松。他们那
0: 不都有垫肩吗？对，就是一个海然后然后下
1: 面穿那个就是很普通的裤子，嗯、然后营造那种就是很好像看起来呃很飒很女警的那个状态，哦、对吧？你去想他那个头发短短的，然后就是很很很利落的头发
0: 。嗯、哦，是，好像他们也都穿那种小运动的小白鞋。对。是吧？然后那个裤子也都是那种作口的，<对>看着就很对对对很干练啊什么的嗯，啊、我觉得这部戏，嗯、呃，还就是好像那个也有一个外籍的女星跟他搭档，是吧
1: ？对，我刚才特意看了一眼，那个名字叫罗弗洛
0: 啊，罗弗洛啊，这个应该就是那年代、嗯。然后这个袁这个袁家班那帮就是导演是袁袁奎嘛，嗯、这个这也是比较老的一个演员了啊，他跟什么刘镇伟什么的那帮都是一起的，还有袁德袁袁彪什么的，反正就那帮人嘛啊。呃，据说好像这部电影是他的，就虽然我们不八卦，但是这块还是八卦一点。据说是他当年就是有人有大佬商业大佬追求他，嗯、为他量身定做拍了这么一部电影。嗯嗯而且这个也一直是，这部电影一直也都是他的代表作之一，嗯、就是会放在面上的、嗯、啊。因为有些就你说一人唱歌什么的，他就那么几首嘛，嗯、对吧？嗯、王心凌你必须得有一代表作《爱你》，是吧？<笑>虽然他唱了很多也很多慢歌，不那么甜的，啊、但是他总有一个特别厉害的啊。所以这个这个电影，我觉得。呃，我我那天跟你说个题外话，我就那天跟你说就是这电影最最混的是最后，是吧？嗯
1: 、呵呵啊，嗯、我我我觉得这个最后这个事儿，你记得看完我就给你发短信就说这个事情嘛，嗯、就很难看见这样的结尾，但是对、啊、对很有意思，对、啊
0: ，就是就是。<笑>同归于尽，你知道吗？就是一种这个
1: ，这个，这个不剧透，<佳 S 2> 就是这个，你让他们去看，我跟你讲，对对对对肯定就是打破头，谁都想不到最后结尾会是这个
0: 。<笑>对啊，就是我是没想到，而且那个那个年代的港台剧啊，港台电影都爱整那种戛然而止，是吧？啊，就跟那当年那个李小龙什么的，一推开门，说那个、嗯、如果我这样出去，是不是什么怎么着？好，什么什么就。是……<笑>就就这种，然后瞬间可能一个飞踹，嗯、然后那堆子弹都射出来了，你也不知道最后死没死、嗯、啊反正就最后一定格，嗯，然后就开始呜走字幕了啊，就<行>就
1: 一定要给你留个悬念，
0: 对对对，就是开放式结尾嘛，嗯、就对，就是现在你看啊，就是那个，我觉得那个诺兰什么。那个都肯定都是学的他，<笑><笑>就是弄那个图腾，<笑>嗯、那个盗梦空间那个，就一直转是吧？对对对你也不知道最
1: 后倒没倒。<笑>
0: 对，呃，开玩笑啊，开玩笑。这个诺兰我们还是很喜欢的啊，这个不不不不 dis 的
1: 啊。但但是你要问那个的话，嗯、就是我倾向于他最后是没倒的，在在我心里答案他最后是没
0: 倒的。哦，就是你希望是还是在梦是吧
1: ？对我就是觉得他就是没倒的
0: 啊。但是诺兰好像侧面的说过说说是倒了的。不不能说倒吧，就是说，就是大家不重不倒没倒不重要，重要是他是不是在做梦嘛？嗯、他说小孩回头了呀、啊，嗯嗯嗯、还有就是说每一次他看到他应该是岳父的时候，嗯，都是真实的，嗯啊，你看吧，就是每次他看到他岳父的时候，都是真实的场景下看到他岳父的。嗯啊，所以就是说，岳父只要在，基本上就是真的。所以他有些时候场景的时候，比如说、哎、梦里边梦到他孩子一直在背对着他，嗯、有些场景那岳父是不在的。嗯，最后一环节不是就是他把他带到家里面，岳父是在的吗？所以说岳父才是他的图腾，你知道吗？嗯，好吧。对，扯远了，啊，扯远了啊。反正这部电影呢，我觉得有一些，就刚刚像俊杰说的，就是有些套路和有一些这个比较。和胡逼的一些东西啊，嗯、其实现在就是不敢拍了。对啊，包括其实里边其实有一些隐喻，嗯啊，然后包括这几位小偷，我觉得都是那个年代，包括早期一些邵氏，就是什么吉小龙那期时代都、嗯、比较火的。对啊，就是他们基本上就是那个套路，就是我们是几个团体，嗯、然后每个团体都不有是那种绝对的天才或者绝对的特别厉害的人，嗯、但是每个人都擅长点小偷小摸的。那一系列有一大批啊，可能我不是那个时代的人，没长在那时代，呃，没看过这些啊。嗯、但是偶尔我觉得去补一补这些课还挺有意思的，
2: 对吧？对，
1: 嗯。而且整体我觉得皇家师姐就是你，你你茶余饭后休闲想放松的时候，你就把它调出来看，嗯，哎，其实是就就你可以忙点别的事儿，有一眼没一眼的看着，你就觉得很开心、很好玩、很放松。对对对。然后好在就是他最后给你那个结尾，你又觉得很痛快。
0: 嗯、啊，是，嗯、<哼>对，我觉得一般现在主旋律都不敢那么拍，就是到后面感觉坏人赢了，是吧？但是他又不能说怎么着，对。而且就是那他们那个警长，就是那个一直穿着官服的那警长，嗯，好像也被他们买通了的感觉啊。就是你这个也是个开放性儿的，嗯、就是你不知道他是不是向着谁，所以就有点糊。对。而且到后面我觉得就是这个强调的就不是杨子琼本人了。所以他在这部戏里面可能不是一个主角，嗯、我觉得那那个小团体才是主角，对吧？对，嗯、你要<小>你要单小人物嘛
1: 。对，单从这个方面分析，可能他不是主角，但我觉得讨巧就讨巧在，嗯、就是他在这个戏里的整体形象，就不管是人物形象还是个人的这种装服形象，嗯、可能在那个年代都是比较讨喜的。对。啊，所以即使戏份不多，但是他依然在这个戏里可圈可点。嗯
0: ，所以我觉得刚刚俊杰说这这个补充这个环节特别好，就是这时尚的角度，就是历史是轮回的。你看，有一段时间我们好像也流行那种穿法，对对吧？对就是包括这个国内的品牌，比如李宁，他出一穿一些，嗯、就是那吴京那表情包，什么中国，啊、对,对对
1: 对。然后
0: 有一段时间李宁出了那种材料的，嗯、就是有点都是做口的，<对>然后蓬松一点，然后大领子
1: 。对，然后一定要是那种，就是要么像防雨绸似的那种。嗯，对对对、啊，对吧？然后如果夏天的薄款，就是也要那种摸起来、嗯、好像有一点硬硬的，然后但是又沙沙的那种感觉。嗯、
0: 对对对对，就那种啊，<对>特别好。嗯，<笑>这部戏我觉得我们就聊到这儿吧。我觉得这个我我们俩有一个共识，嗯、就是说这部戏还是得需要大家自己去看一看。对啊，因为整个的他因因为他的戏份，他可能。不是，也不是特别多，嗯啊，但是他也是贯穿到尾的嘛，对、嗯。但是我们后面其实要聊这几部，我觉得这个个性就鲜明了起来了
1: ，嗯、啊，嗯。那这一部是你看杨紫琼的第一部电影吗
0: ？不是，我看的第一部是还就是接下来要说的《东方三侠》了。哦、嗯、，OK，
1: 那我们来《东方三侠
0: 》。嗯，说说吧，你先说说，我我最我活最熟<笑>、嗯、最熟的就是《东方三侠》啊，我跟你说啊。<吧>你不太不太敢看是吧？一开始，因为这也是我们今天要聊的这一部里面这几部里面唯一一个有点恐怖元素的是吧？哦
1: ，对你你说这个，其实它整个前面就都还好，那个于我来讲不算恐怖。然后我比较就就先先举个透，抛个后面，就是我比较觉得恐怖，它后面打的那个环节，啊，不是有一段有那个就是扒了皮之后的那个肉的感觉
0: ，终结者的感觉，对，就是
1: 那那一段我就需要拿手挡眼睛了。嗯
0: 啊啊是，就
1: 我比较怂。而且那个年代拍的那特
0: 效做的还不错哈。嗯，
1: 就那镜头还真挺清楚的
0: 。是啊，对，而且到后面他脑浆子蹦了什么的
1: 那，就这我都没看见，就这我都处于是吗？这个蒙挡眼睛环节。我不要放过我，放过我。对，好好好说好商量，好说好商量
0: 。但是啊，我觉得，呃，这部戏啊，我觉得是有。这个轻重的，嗯、就是呃，或者是戏份的这个轻重的。嗯、为什么我这么说呢？其实我觉得啊，这部戏的最主角其实也不是他，嗯，但是他应该算是次主角了，或者是双女主了。嗯、对，为什么我说三女双女主呢？因为那里面其实呃，就是那陈三吧，还是陈七啊？嗯，就是那女，<对>就是那个张曼玉那个角色，其实有点像是一个。<笑>点缀的一个角色啊、哦，对啊。但是呢，我觉得这部戏明显的主角，包括刚开始进来的时候、嗯、那个画面，其实都是给的梅艳芳的。嗯
1: ，对，对吧？
0: 她她怎么怎么着？对对对对，看房子那些嘛、啊。对对对，然后看房子呀、啊，然后到后面她的一些感情啊，<对>包括她老公啊，对对吧？整个都是围绕她展开的。嗯。然后杨子琼更像是一个边缘的一个人物
2: ，但是我觉得我
0: 更喜欢她这个角色，就是她是一个。嗯呃，有故事的，嗯，就是呃，是这个整个的这种经历啊，孩童的经历到现在、嗯、这个成长啊什么的，他都有很多故事，他很纠结的细思的那种心情复杂那种心情在里面
1: 。对，就是我、嗯、我觉得这部戏的时候就。对于他这个角色哈，就你看，你不是说前面其实梅艳芳可能更偏主角嘛？她跟她老公看房啊，嗯、那个什么夫妻啊，那个戏份比较多。嗯、但是那个你现在问我，就印象都不是很深。如果你不提的话，我不会那么想马上想起来。嗯、但反而是他后期跟那个博士的那个情感戏
0: ，那、啊、那块我也是觉得很好。嗯、
1: 对，就是因为这个事儿在于，就是本身我们东方三峡的这个里面，就是他跟他的那个教派的那个那个老太监啊。嗯嗯然后还有就是他跟他的这个博士男朋友，就就我觉得这个矛盾的冲突是特别尖锐、特别对立的，就是你要在这个人身上看见他，就是我到底是忠于爱人，还是忠于我的这个这个精神领袖，还是忠于我的领导、我的主人？就他这里面是有一个挣扎点的啊、嗯哦，所以我觉得这个地方就还是挺抓人的，而且刚巧他们俩的这个最后结尾的感情戏。嗯，还是挺感人的。就一般一个死了，一个活下来这种，我都觉得挺感人的。嗯
0: 嗯，而且我觉得确实这个博士他这么厉害，这脑子这么厉害人，嗯、他可能也知道自己被利用了
1: 。对,对<吧>所，所以所以所以他那个不是从开始就说嘛，嗯、就他研究出来的时候就知道说。呃，这个东西会有一些什么类似于辐射一样的，然后它最后会挂，然后所以你就从这个地方往前扣，就是它养花那个地方。嗯，对，你养花那个时候开始，你还不知道为什么养花吗？我以为就是随便养个花。对啊
0: ，对啊，对啊、一开始我觉得那个花出现特别突兀，突兀。
1: 就你觉得是那个花香的植入广告是吗、啊？对，我觉得就是说，哎，说我给你看一样东西，然后
0: 直接到花那儿了，我就觉得怎么突然间有这么一段为什么要有这么一段我觉得也挺也挺奇怪的。但但是我想说的一点是什么呢？就是说，呃，其实博士可能一开始就知道这个女人接近他是什么，而且我感觉就是可能啊，是这这个从他认识他，嗯、就开始是这个老太监，呃，安排的，安排的，嗯，啊，就是说这个人特别厉害啊，嗯、然后你去接近他，让他爱上你，嗯、对吧？嗯、然后你从他，你我你去盗取他的这个科研成果。可能就是这么个事儿。嗯、啊，他好像，然后老太监好用他的隐身衣来做自己的地下军队什么的，呵呵要征服这个世界。
1: 所以，所以这个博士其实可能从开始就是个悲情人物。嗯
0: 、对对，所以那个也没什么特别洒，呃，不能说洒脱，就是没什么特别帅气的场景。嗯啊，最帅气就是整个他快躺在地上了，然后那个。稿纸满天飞的那个场景，哦、对，就是其实这一部分的戏啊，为整个的这种这种有点是朋克什么科幻、有点、嗯、废土和这个这个这种感觉的这种类型的呃电影，平添了一点那种诗意，对吧？它里面有好多，就是而且那里面杨子雄很美，嗯，因为他整个过程中都穿的有点酷，<对>但那时候他穿的是睡衣吊带什么的，对吧？哦、对,对,对,对吧？嗯。红色的什么衣衫，嗯、白色的衣衫什么的
1: 。他他好像是就是跟博士在一起，在家的时候就还是穿的比较。家居比较日常，
0: 因为他俩好像就是这里边感情、身体接触没有说什么，但是感觉就是就是两口子男女朋友，对对对，就是两口子
1: <对>啊。然后，但但是这个他所有的那个就是转换成侠女的那个造型，嗯、啊，就为什么说这个是颜值巅峰？就我觉得那个是很赞的，就整体从他的装服上家就那个红衣服、红披风，嗯，然后到那个就是你你看细节，你比如他穿的鞋呀。然后他那个衣服呀、手套啊，嗯、然后包括他那个衣服是紧身衣嘛，对以就是勾勒出来那种身体的造型，嗯、对对对而且真的是很美
0: 。就关键是这没个好一点的那种身材，穿不了、这个、啊！对，根
1: 本穿不了那个，对吧？
0: 对吧？嗯、对。而且他好像有一个那个，而且我觉得这里面那配乐给不少增加了不少的那个戏份，<笑>就是那个。就我之前在我那个断断续续里面也说、嗯、也,也对也<哼>你前面哼哼那个是吧？哼哼的那个、嗯、那个我觉得是真的不错。对，嗯
1: 、而且你在想哈，就是那个年代拍的这种片子，就我们现在看好像觉得好奇怪呀、啊，好无厘头啊。但是你放在那个情境下去看的时候，那可能就是当时最 fashion 最潮的
0: 。啊是啊，是啊，对，而且他们这个。一个是骑马是吧？啊
1: 、哦，就最后那骑马
0: 、骑摩托那个，而且那时候，<笑>对吧？那个，所以我为什么说张曼玉演技也不错？嗯，她好像很少演这种角色。嗯，你像我觉得她演技巅峰肯定是大家看那个《甜蜜蜜》的那个时候，嗯、就最后发现那个曾志伟死了。嗯，看背后米老鼠那纹身的那时候嘛，啊，又笑又哭的那，啊、你应该在。这个很多平台，某音什么的都、嗯、都见过那种啊，<对>就这种、啊，呃，反正这部戏我觉得，呃，是我很喜欢的杨子，因为我这种啊，这个傻直男就喜欢那种酷酷的女生，然后有点深邃的那种眼神啊什么的，对吧？他还跟那个待会我们要说的其他那种，他也很好看，但是她不是一个风格，嗯、对，这边他有点有点深深沉。包括这个这个介绍里面都说嘛，他就是这个内心世界和这整个他想他内心想的一些都都很矛盾，他人
1: <吧>他人设就开始这个角色就是一个有故事的角色，嗯、哎，我有故事啊，我背负了使命，啊
0: ，对啊，对啊，对啊，对，而且这里面有好多剧情<笑>就是真的是，而且这里面还有一个就是他跟。那个梅艳芳的角色还有个羁绊啊，对，儿时的一个羁绊，对对对。然后因为被迫分开了，嗯、结果那个掉下悬崖俩俩俩
1: 、啊，俩人那俩男人主义身啊，俩人纹身一上
0: 一拼啊，然后那音乐一起来，小时候我看我都不行了，<笑>你知道？
1: 不是，但是我我就这个事儿，我就想 diss 一下，嗯、就是那个时候纹身都对上了，不是应该马上啪还出来一个特效，然后俩人就飞起来吗？就俩人也没飞，啊、你知道吗？<笑>就俩人纹身都对上了，然后还得拿胳膊使劲拽，我想到您俩这纹身对上有什么用？也不,是不是，那是
0: 小时候的一个念想。你门神怎么能有？他又不是那个
1: 。我我们都以为科幻，我们都科幻片了。我我们俩这个什么封印都对上了，就没有点特异功能吗？我我们这你有点失望、嗯
0: 。不是，呃，魔法的体系和整个这种科幻体系是不<笑>是两个体系？就是特异功能，你看啊，《X 战警》和那个《哈利波特》魔法，这是两个体系。嗯，啊、我我
1: <是>我不要常识，我就要我要
0: 。对，对我理解你说的意思啊，那公公在底下吸着沼气，<笑>然后那枪都能把那个子弹都能给停住，我操！我当时觉得，然后那音乐一起来，<笑>公公觉得飞起来，我说，我说他妈惊了，我说这怎么还有这种设定？<笑>
2: 对
0: ，一开始本来就觉得挺神叨的,的，我觉得这公公应该是，我感觉因为一开始他那整个那样，我都觉得是不是快死了呀，啊、还是怎么着？<对>没想到他最后还挺牛逼。对，嗯、啊，所
1: 以，所以你要讲到这儿的话，就是我一定要强烈推荐大家去看这部戏里的黄秋生，真的特别棒，一定要去看呀！哎
0: ，那你展开讲讲
1: ？我不要讲，你们要去看呀！你不是你说
0: 说你的感受嘛？你可以不说剧情，特别棒的感受是啥
1: ？呃，感受、就是，因为他没有台词，<对>他的台词，
2: 就……嗯嗯、
1: <笑>感感受就是我感觉可能除了这部戏以外，<笑>你看不见长成这样的黄秋生。就是，就你可以约等于就是黄秋生加了一个青蛙，嗯、哎，然后加起来除以二，<蛤>得出来一个物体
0: ，就是癞蛤蟆是吧
1: ？我你、嗯、好意思说癞蛤蟆
0: ？<笑>青蛙和蟾蜍是两个东西啊。他们虽然是那什么
1: ，嗯、就你看
0: 池塘里面有那个长得比较丑，那不是蟾蜍嘛？就是那种东西，赖赖了吧唧的那种
1: 。那你要这么说，那我能说是黄秋生加牛蛙除以二吗
0: ？啊，对对对，反正就是造型比较那什么。
1: 对，比较比较奇特，就
0: 是工
2: 具人，嗯嗯，啊、但
1: 但其实我我还真不觉得他是工具人。就我一开始看的时候，我很惊讶我黄秋生嘛。然后你,你跟我讲他其实一句台词都没有，然后我以为他戏份很少。但是其实后来有一段时间，他是承担了那个很大的一部分的责任的。
0: 雪地子，对对对对对，那块儿、啊。然后
1: ，嗯，就是反而是他这个角色，他没有台词儿，才体现出了一些东西。因为他应该叫陈九嘛。嗯，对吧？嗯嗯就是太监的这个徒弟分三六呃三七九的，嗯嗯，对吧？他是那个九九，其实应该就是练到最高的某一个境界。所以你看黄秋生那个角色，他其实是不需要用语言来表达的。他他可能已经介介于就是人和我们应该是叫鬼还是叫兽之间，嗯,嗯。所以第一是不需要语言的，然后第二他其实某些方面能力是很高的，然后第三其实就是他他是很中心的。所以那个时候我我能想到的是。有一点类似于狗的感觉
0: ，嗯，是，嗯，对，就是可能既消除了记忆，甚至可能是说公公就是觉说他觉得他不需要说话，对，或者是说他可能自己在还能表达的时候就不想说话了
1: 。那我们要总结起来，就,就是黄秋生演了一只狗型癞蛤蟆
0: 。哎呀，不能这么说，你这喜欢黄秋生的人竟然对吧？嗯，而且他好像被封杀了。这个我不知道到时候能不能说啊？不，是，没事这期节目上了再说吧。<笑>嗯，对。然后那不就不得不说这陈这个张曼玉这个，简单说说吧、嗯、啊。嗯，还挺挺帅的一个角色的、嗯、啊，就是他出场那一段我觉得也不错，对吧？他这个帮着警方，嗯嗯嗯，嗯嗯这个抓了几个人，嗯嗯、对对吧？然后有点俏皮嬉皮的这么一个一个人。对，和他
1: 以往那个、啊、那种对偏忧郁的感觉都不一样
0: 。但我觉得他的身材是这里面目前那时候最好的，因为他比较年轻，好像
1: 。他我觉得从开始到现在都很好
0: ，是吧？嗯,<哼>嗯，他现在好像我对他最对他最近的一个印象就是参加过一次什么草莓音乐节了，他还唱了一段。嗯，好像有对吧？之后就就没有了，声音还挺挺挺那什么的，挺沙哑的，挺老，挺那个老派的那种，就跟周迅似的那哦，玩点特硬的那种摇滚、哦他他他
1: 他。他是不是那天是唱了个摇滚还是拉了个、哦？对对对
0: 对对，不不不,不知道拉二胡，我不知道是不是应该不是不是二胡吧？啊，反正就有这么一个一个角色。然后呢，那个当然他这个《东方三侠》还有一个二，嗯，就是他们讲他们后期的事儿啊。嗯啊，我觉得到时候你也可以看看，我觉得我们听众也可以去看看。这个我们今天就不做过多的说明了吧。嗯、然后最后我们再拉回到这个杨子琼这角色啊，就是最后最后她还是战胜了自己啊，就是知道应该自己在该做什么事儿。可能这是俩姐妹就给她的一些鼓舞吧、嗯
1: 。那你不觉得是被爱感动的吗
0: ？我觉得是一个综合的，肯定有这个方面的成分。我其实我不觉得他有多么爱博士，因为他情他这种爱情的情愫是可能一直以来是不存在的。然后他因为接触这个人，他也是受着任务来的。然后这个慢慢接触久了才喜欢这个人。但是我是觉得这种人，如果重新能开始新的生活，或者是开始接受爱人，一定是抛弃这些。呃，原有的这些设定，然后他在重燃这些爱的这种感觉，才能有一个更好的一个释放。我觉得他就是一个综合，可能哎，这博士的死给他，呃，他可能到百分之百就完全激活他的善良。那可能博士占百分之四十，啊，然后自己占百分之二十，然后那几位姐妹占百分之四十啊什么，然后最后一综合爆发，唤醒了，觉醒了这个人。这是我的理解啊。嗯你觉得他有多爱这个博士吗
1: ？我我我觉得他是爱这个博士的，就为什么呢？因为你看那个公公跟他说了几次嘛，就是不管这个东西有没有搞成，然后你都要把博士杀了，把他的那个成果拿回来，那个隐形衣、嗯、对吧？隐身衣，嗯、然后他一直是在阻止这件事儿，然后跟公公说这说那的，就是，呃，如果像你说的那种，那就直接把这个事儿了断就好了呀。其实当时，嗯、当时我还是担心过的。我我在看到博士死之前，我我其实有想说，会不会他要去杀博士？然后博士说：“你不要杀我了，我其实已经活不了多久了。”因为博士流鼻血那个镜头的时候，我是想到了博士这个角色在这部戏里会死的。嗯、我感觉这个一般的这种电影是吧？你要没个爱情，不死个谁，好像不太完整
0: 。<笑>是，嗯
1: 嗯，所以所以我感觉，嗯。呃是是是是爱他的，这个感情是很深的
0: 。然后这里面其实造型也都还挺挺好的啊。对，是嗯，反正感兴趣的大家去看看吧。嗯、呃，既然是我喜欢的，我肯定有私心。我这这一块我们说的比较多、嗯、啊，反正整个还是得需要大家看。呃，这里面我觉得当时我觉得长得这个最亮的，还就真的是杨紫琼。嗯，对的那个红衣啊什么的啊，对。然后不能说其他不美吧，只是说这个杨紫琼这里面我觉得是最亮眼的。嗯、呃，那就继续说第三部吧。嗯，剑<雨>啊《剑雨
1: 》啊，《剑雨》真的是我我看《剑雨》的时候，因为搜了嘛，就看见好多推送，一直是讲他是被低估的一个武侠片嗯，嗯啊，然后我我去看了《剑雨》，我确实也觉得他是被低估的武侠片对，嗯，对
0: 我我我也是这么想的，就是当时就是这种武侠片在现在。嗯在线上，在现在来看啊，一定是票房很好武侠片但是当时好像也也是上院线了，好像没有、嗯、就跟当时那四大名捕似的，就是我不知道你看过没看过，就是有刘亦菲、邓超什么的。我好像知道、啊，对吧？也拍了两部。嗯，呃，我现在前两天我再回看，我觉得也还行。嗯
1: 、啊、就
0: 是再说回来，这剑雨啊
1: ，剑雨是哪一年拍的？嗯
0: 、呃，应该是零几年。
1: 因为我觉得《剑雨》里面杨紫琼的这个角色，就跟他后来的，就是好多角色，你就会觉得有这种类似于一脉相承的意思下来。然后你你说他这个人物说有多剧情多离奇呀、啊，或者多怎么着，其实不会，他他就是一个，呃，就就就是一个这种江湖的电影、嗯、啊。但是你会觉得就是整个人来说特别舒服，就你能看下去
0: 。是啊，这个。吴宇森监制，
1: 嗯
0: ，然后杨紫琼，嗯啊，王学其，徐大 S 是吧？嗯、这我们也蹭一个热点啊，大 S 最近也挺火。然后余文乐，嗯啊，<是>这个各种各种人，啊、这个他
1: 是他是哦，他是二零一零年上的
0: ，对。然后还有一个韩国明星啊，应该叫郑宇盛，这个是这是这这是个韩国人吧？我记得反正那张脸啊，对韩国人，嗯，其实也挺帅的。但是不知道为什么在那里边就稍显油腻的，的最后
1: 对，可可能是他的这个五官不适合拍古装片<对>就是这个真的是有的人的五官就适合拍古装片儿，有的人五官就不太适合。嗯
0: ，对，你说他不适合吧，好像也还行，那个造型，但是总觉得一看他就不是不是我们这边古代的那个人的那个样子，对，没那,那劲儿，对
1: ,对吧？对，嗯，
0: 那说这个这个这个角色吧。说白了，其实就是讲一个隐退江湖的女杀手，对啊，然后希望过平安生活，嗯，但是最后然后遇
1: 到了一个隐退江湖的男杀手啊，两个人坠入了爱河，
0: 对，然后最后江湖还是不是想退就能退的，对的啊，最后一系列的一些一些这个血雨腥风，嗯啊，甚至还有这里面其实有几个元素啊，那天我跟那个俊杰聊的时候，你看第一。有杀手，为什么说这被低估呢？有杀手隐退，
1: 嗯，对，有那个有有几大什么这个固定元素了，你再给我讲一遍，快
0: ！哎，我那天跟你说的特别好，现在都忘了。<笑><笑>你、嗯、你
1: 那是查着百度百科给我念的是吗？没有
0: 没有没有，那是我真的自己的一个、嗯、一个一个那什么哦，对，你看啊，有这个。呃，一开始这电影的一开始就是有一个类似于武林秘籍的东西啊、哦，对对吧？就跟当年那个什么倚天屠龙记，对啊，什么世上有一天，什么倚天不出谁与争锋，什么屠龙，什么啊，啊就这两把剑。
1: 而而且你看他这个剑雨的这个武林秘籍，嗯、其实还是背负了情商的武林秘籍，对吧
0: ？那它、呃、是罗摩遗体，他不是一个秘籍，嗯、他就相当于说谁能得到这个。遗呃遗体就能这个类似于参生对参透一些，对对对啊，所以你看想得到这个的黑石这个呃王学其这个角色，他是个太监对吧？他一身武艺，结果呢解决个
1: 根本
2: 问题就是
0: 想对吧？啊，然后这里面就有个冲突，就是大 S 他就是喜欢那事儿啊，那个角色他就喜欢这事儿，所以到最后这两非得总脱衣服，对我觉得。我觉得是这样，就是我我跟俊杰在说这事儿，俊杰说说这个他这个人设怎么老在里边脱衣服？我说这个其实也是为这个剧情埋了一个扣嗯，对吧？呃，我一直在想，比如说这个最后这几位啊，什么余文乐那个角色，还有戴丽人那个角色啊、嗯嗯、什么的，他们最后都要有一个呃死法也好，或者是一个结局也好，嗯，嗯那你说这个大 S 这角色应该怎么个结局法呢？肯定是跟这个。转轮王就是这王学齐这个太老太监那个角色有相关的，嗯，他们俩一定要有个冲突。嗯、你想，这女的就是希望她就慕强嘛，嗯，对吧？她希望有个强者来一直带着她，嗯，而且她她就她也讲过嘛，为什么杀我老公？因为她不行，对吧？然后然后这老太监就不是不行的问题了，是没有，对吧？<笑>然后你看那个，我觉得比较悲剧的是余文乐那个角色，嗯啊，就是我其实最不理解的，我觉得也是一个比较大漏洞，就是他明明已经有自己的生活了，对吧？你看他已经有那个家人，然后不是让他媳妇儿晒面条嘛，对吧？然后呢，呃，彩戏师那个角色，对吧？他其实是比较喜欢自己的传统手艺的，嗯，对吧？呃，他的死法就是说。最后就是说，那个武功武功没练好，戏法戏法也失传了。嗯、那个，那个，那个暴最终 BOSS 那个张王学奇那角色不是说吗？我早就跟你说过啊，这个变戏法就好好变戏法。对，哎，我学他说话像不像？变戏法就好好变戏法啊！对，就这个。这个叫什么神仙所在，就是从此以后什么失传了？哦、对，啊、对神仙锁失传了。然后你看那个这个余文乐那角色，我不知道为什么他已经成家了啊，过得很好的生活，喜欢吃面条，他还要拼那个命来出来去去集合这个干嘛呢？最后不是也死了吗？那个悲剧角色，最后回家吐着血吃面条。
1: 那那就是人家都会神仙锁了，人家还要再那个啥，这就是我跟你讲，永不知足，哎，不断进取啊！我就要最好我
0: ，我不就这么觉得？我觉得是他对于、嗯、呃黑石的敬畏和惧怕啊,啊，因为那个可能这个叫什么细雨，就是这个杨子琼这角色，嗯，嗯他自从带着罗摩遗体消失之后，嗯，然后呢，可能这个整个的过程中都消失，呃，就平静了一段时间。可能我估计有一个隐藏剧情，就是说，王这个老太监就说说你们先各自安顿，嗯啊，然后等我发号施令。所以他们不是集合说那个、嗯、那个往天上发那个信号弹嘛，啊、对,对吧？最后那个什么，但我觉得这里面有意思，就是说换脸这事儿，嗯，对吧？<笑>这个这里面有医美的剧，对，就
1: 是全篇就是一个医美医生是吧？对对对
0: 对，那那那个演员我也很喜欢，那也是台湾的一个一个。一个老的演员了，对，然后这个医美医生呢，金世杰嘛，对，对<吧>还
1: 坚持算命。嗯
0: ，对，金世杰给很多的电影儿都配过音。嗯，对，这、啊、这个人很有名的，就是那个大《大大鱼海棠》是吧？嗯、也配过音。嗯，嗯，对，那个彩旗师代理人是那谁桂纶镁的前男友呢。我喜欢的桂纶镁啊，对。然后这里面换脸，说到换脸啊，就是最早是那个林熙蕾。呃，演的是那个细雨这个角色，嗯，啊、呃，然后最后这个叫细雨嘛，然后、嗯、呃，这个李鬼手给他整容之后叫曾静，也就是说我们这个之后，我我也比较喜欢那个杨子琼在里面扮演这个角色，嗯，啊、呃，就是他那个神情，因为他是一个隐退的武林高手啊，对，眼神里有故事、呃，对啊，而且王学琪这角色也说过嘛，说你们都打不过，你们都打不过细雨。对吧？你们都不是他的对手啊，就是相当于他们之前这个角这个这个团队啊。细雨还是一个呃，相当于头牌杀手头牌。对
1: 的,对的，对的，对
0: 吧？啊、嗯，所以这里面其实设定啊，什么乱七八糟的。刚刚其实那个俊杰不是还说一个男杀手嘛，对吧？对，这里面其实冲突就是说，他们当年找罗摩遗体的时候灭门灭了一个一个贵，应该是一个豪门。的一个大公子，整个一家全灭了，大公子也给弄死了。嗯，张海端的什么儿子啊，什么的，然后给灭了。啊、然后最后他因为那个心脏长得不同，我我也是从这个电影知道啊，嗯、原来有些人人心，我还特意查了一下，有有这个啊，有些人心脏是异位的<对>啊，它是另外一方向的。那<对>这设定也挺好。然后没想到，<对>呃，结果俩人都凑到一起了。但是这里面我有一个问题啊，就是。这个女，这个男的，他是什么时候知道？他是不是最后才知道他的媳妇儿是曾经杀他的人？我觉得这个可能他早就知道了。你想，他背后，他他他背背背着他，他晚上他也去报仇，对，他还杀人是<对>这个组织的人嘛？
1: 对，就是我我我觉得他应该从就是你记得第一场他们在是一个饭店还是一个什么？酒店里面的时候，在大厅、哦、被
0: 人劫了对、哦。
1: 对，就是那一次，其实他们两个人就应该都露出了端倪。哦、就是呃，第一个问题是说，当时杨子琼被人点了穴还是干嘛？他不是他们俩都被人点了穴嘛？嗯、然后杨子琼那个倒下，你是明显能看出来她是装着，她想了一下，然后哦，我装我倒下，然后就倒下了。然后但是后来不是有人那个她她就装不下去了嘛？因为有人要杀她老公嘛，嗯嗯就可能要伤到她老公的时候，她就起来了。然后那个时候，她可能以为她老公确实是被点了穴，所以她把她老公护在身后，你记得吗？然后去打别人，还放在椅子上。所以我在想，就是以他们俩这个身份设定，就是他们俩可能当时倒下都是装倒下的，就是杨子琼也装，然后这个江阿生也在装，所以可能那个时候江阿生就知道这个，就他面对的这个曾静是有问题的。但是我我不知道那个时候他能不能知道这个曾静就是当年那个细雨这个事儿就。不太好说了
0: ，所以就是说，其实这里面应该是有一个点，就是说，其实懂懂武功的人，一看这人从自己身边过，嗯，就知道他有没有功夫了。对，其实就能体会到的，是吧？对。所以这里面其实应该是有这个感觉在的
1: 。但是，但是你要说这个点的话，就咱们就得说江阿生这个人心境还是很深的。你记得他们之前就是江阿生跟曾静刚遇见的时候，有一个从房檐上掉鸟窝的镜头吗？嗯嗯，那个蛋碎了，然后那个镜头上面就是曾静跟江阿生两个人，谁也没有去救那个鸟窝，没有去救那个蛋，然后所以后来杨子雄这个角色把那个鸟窝拿起来之后说：“可惜了
0: 。”他们怕被发现是吧
1: ？对啊，所以当时一定是有这个因素在的、嗯
0: 。呃、嗯嗯，是，但是我还是挺喜欢之前那个。这个江压生的，就是没就是呃，不是之前的江压生啊，就是那个整容之前的那个张仁凤
1: 、嗯，对对对，
0: 啊，郭晓东演的，嗯，看过另外一个近片吗？嗯、颐和园，他跟郝磊
1: 、哦。这名我有印象，那这片子我还真想不起来了。
0: 嗯、啊，对,对，反正还行啊，挺好，嗯，嗯但是这个大 S 在里面其实演的也不错，嗯、对。
1: 就是就大 S 这个角色在里面，我觉得她就是典型的那种属于适合古装的脸，你有觉得吗？她那个古装的形象我，我我觉得特别美。啊、对
0: 她演过一些有一些纯搞笑的也有，嗯、就是跟那个古天乐演过一个、嗯、还是什么来着，也是这种啊，嗯，反正呃挺有意思。这里面就备备注叫“好色的女杀手”，对
1: ，就是嗯就是一言不合就开始脱衣服。嗯，哎，就是说的好好的，哎，就开始脱衣服。嗯
0: ，但是我有一个一个小问题啊，就是它里面有一些比较禅意的东西。嗯，比如说这个人想重出江湖，嗯，然后或者是想爱爱上一个人，问那大师行不行？嗯，对吧？嗯，然后那个他应该是呃，杀完那个那个。张仁凤之后遇到了那个和尚，嗯啊，那个和尚好像跟他好了，是吧？你可以理，我可以理解为他俩好了吧
1: ？我我我觉得他们俩肯定是有很深的感情纠葛的
0: ，对吧？对，嗯、所以
1: 他他其实最后因为那和尚死死在他手里嘛，嗯，对吧？就对于这个事儿，他应该是对他来讲是个逾越不过去的情商。哦、我是这么理解，所以为什么你刚才说那个武功秘籍的时候，我说这个武功秘籍是有情商的，因为他们俩在这有一段谈话嘛。那个和尚不是说我要什么，就是点点儿在脑脑门上，嗯嗯啊，我要什么出家。然后他当时不是说，那你你你为什么你出家，你为什么要招惹我
0: ？啊，对对对，就渣男嘛，就那块我一开始没看懂，现在我也看懂了，嗯、
1: 对吧？然后然后他当时就说说你有几招什么没学会还是怎么怎么地？对你有四招破绽，对，然后他不就在教他嘛。嗯然后教他的最后，实际上我觉得那个和尚是故意死在他手里的，应该是就死在他手里，这个事儿才算完整。就好像某一个禅意或者什么东西画了一个完整的圈儿，然后他那个尸体才有用。我觉得可能是有这样一个设定在里面，哦、所以就当时那个细雨的角色应该是背负了一些东西的，要不然他为什么一定要换一张脸？他不是说我现在不想看见我这张脸吗
0: ？哦，对吧？是，嗯。哎呀，有意思，有意思，嗯。
1: 所以，所以那部戏里，我觉得就是，他他就是咱们往前倒哈，之前说那两部戏，就是你看第一部戏其实是没有什么太多的冲突的，还就是搞笑，然后讲一些小偷之间的兄弟情。嗯、对。然后第二个的时候，他就已经开始有一些这种中意的这种冲突了，对吧？哦、对。然后到这个里面，其实他这种感情冲突就已经不是一次了，他可能换脸之前有一次，换脸之后又有一次，
2: 嗯，就是
1: 这种主线的感情冲突嘛。然后主线的感情冲突之外，还有就是说，我是保之前的遗体，还是救现在的老公？就就你会觉得这部戏他的冲突点更多
0: 。嗯，是，嗯、他包括那个江安生想娶她，对对对然后呢，最后他就去找那大师嘛，类似、嗯、就是说我到底还能不能谈恋爱，嗯、或者是然后大师意思就是说去吧，什么就是。嗯一开始可能不太看好啊，然后最后说去吧，反正，呃，人生什么事，人生还那么长，对吧？嗯、多尝试吧，类似于那种，还拿它鞭策它、嗯、那一块儿。我觉得我们的听众可以到时候，如果有什么新的一些感悟和大家觉得，嗯。应该是什么个意思？我觉得可以给我们留言啊！嗯、我觉得那块还挺有、挺有禅意的，嗯。
1: 而且我觉得这里面有一个被大家特别容易忽视的，其实大老板或者是大组织部长就是蔡大娘。大这个蔡大娘有可能是当地的包租婆，哎，就是大家的房都是从蔡大娘手里租的。我
0: 的这个鲍启静老师。<笑>对
1: ，就是蔡大娘除了租给你房，嗯、蔡大娘还给你介绍对象
0: 。嗯。对我上次对鲍起静的最大的认知，就是那个前段时间号称近几年最牛逼的僵尸片，就是僵尸那部戏。嗯，他演的是那个最后那大 boss 的老婆嘛，他那里面演技也很好。嗯、这我不推荐你看了，因为你看不了这种恐怖的嘛。
2: 哎、啊，这个就算了
0: ，但是演技是确的，确实不错的。嗯，啊、嗯，对，呃，当然那个和尚是那个尤本昌。嗯，就是见吃和尚嘛，里边叫尤本昌，尤本昌是演那谁的济公的
1: ，<笑>
0: 反正都是那个老演员。
1: <笑>对，反正都是和尚那一系的、嗯
0: 、啊。嗯，是，反正就是包括能露面的，我觉得都是很很有名的演员了啊。那个包括去呵斥那个那个公公那角色那个人，这哥们儿是那个演那个那个大金牙的那个之前。还有一北京人啊，反正都都是挺有意思的这帮人。嗯啊，反正这部戏我觉得是武侠片里面，我觉得确实不错的吧？对，啊、嗯，对，嗯，然后那么就最后一部吧。嗯，也是俊杰觉得评价最最好的呵呵，你最喜欢的一部，嗯、你先说说吧。啊，就我
1: 我我喜欢这个是因为我近期对于。就是比较偏近代一点的科幻片哎，觉得还是看的挺舒服的。然后他这个戏实际上就已经很有这种感觉了，嗯，就你看他从整体的这种布景啊，从这个环境啊到剧情啊，对吧？嗯，对对就就就都还是我很喜欢的那一挂。然后这个里面就是杨紫琼的那个整体的行套，那身衣服其实和那个、就是、你觉得有点土呢？呃，这这我还真没觉着，是吗？这是哪？这是哪一年啊？零
0: 四的，零四对、啊，嗯、你看他
1: ，他是零四嘛？他如果是零四的话，他其实比那个建雨还要再早。嗯，你如果把它放在比建雨早的那个环境里面去看的话，对吧？他其实就没有那么土。嗯、而且你看，他虽然说他是零四年上的，但是他这个简介里面是故事发生在二零零九年，所以他其实演的是一个就是科幻类的那个。句的意思，
0: 所以说，其实我们人类还是退步了。我们零九年都没有到达那个阶段
1: ，啊、哦，对的，是吧？对的，他零四、嗯、
0: 年觉得零九年应该可以人工智能影响人类什么的，嗯嗯、但是我们现在还不行，现在也行了，<对>现在我们手机病都是人工智能在影响我们，<笑>对吧？
1: 对，所以所以你要从零四年角度看他的好多的布景啊，然后他那个剧情啊，他那个服装啊什么的，他那个服装你要跟现在的科幻片比哈，确实是没得比，脑洞没有这个大。嗯，他那个服装啊、刀具什么的，还是有一点在当年那个那个那个脑洞上嗯，啊。但是整体来看的话，我觉得还是很不错的。然后剧情也也也还是很欢快。
0: 嗯，是嗯我看了一下那个制作成本 1.5 亿，这当年真的是大制作了。啊
1: 、这个这个当年是年是不是说他自己投钱拍的呀？是吗？好像是有一个新闻，是什么？他学成龙自己投钱拍片还是什么玩儿的那个？我记得当时是，这个当年也是投钱很很大的一个片子。嗯
0: ，反正那时候我觉得这个，哎呀，你说。当时我不知道为什么，可能他那个面具面部的那一块我觉得稍微有点土。嗯、但是，他可能叫飞鹰，他可能只能是这样。嗯、而且他那个特别夸张的那个那个鹰的那个造型，嗯，就有点滑稽。现在就看起来、呃、有点那意思。可能当时我要是在我零几年刚看的时候，应该也觉得挺挺帅的。
1: 嗯，嗯那你要这么说的话，我不知道是他先上的还是蝙蝠侠先上的
0: 。呃，你要这么比。就那你因为蝙蝠侠这个是很很早的漫画了，就是咱不说电影啊，哦、漫画就很早了，嗯、肯定会比这个早了，嗯、应该都是九几年、嗯、八几年的事儿都有蝙蝠侠了。就
1: 是他他们俩那个面具，实际上从理论上差不多嘛，嗯、就都是挡上半边的脸嘛
0: 。你这么比，<笑>简单粗暴是吧？你把这蝙蝠侠按这儿，我是真没想到啊。<笑>那
1: 不是你？你想啊，那蝙蝠侠人家也挡的是上半张脸吧？人没挡嘴吧？那我们飞鹰，我们挡的也是上半张脸呀，嗯
0: ，是。没毛病，嗯
1: 。对不对？而且你看，人蝙蝠侠，我我戴一黑面具，我就穿一黑衣裳，对吧？而且
0: 蝙蝠侠武力一一般，他就是有钱啊。我记得有一个那个那个叫什么来着？正义联盟还是什么？有个剧情，他们集结的时候，那个闪电侠就问他说。你的超能力是什么？然后那个他就说 ，I'm rich， <笑><对>就是我有钱嘛，对,对吧？
1: 就蝙蝠侠确实是很有钱呀、啊，他不是有那个什么家族企业嘛、嗯？对对对，他他老爹不是什么什么企、嗯、那个企业家嘛？嗯
0: ，对，对
1: 啊。那你看咱那个飞鹰女侠也有钱,有钱，
0: 他是名媛嘛？就是。那时候我我现在当时我看到这儿我就笑了一下，就是现在我们认为名媛是一个有点半包。半边。的、啊，就不太是好意思。因为你看啊，就是比如说国内那些女企业家对对对啊，不会我,我理解为，我觉得理解为你，比如说董明珠，那绝对是名名媛、啊，对，因为她是这个确实成功企业家这种形象。<对>但是你现在一提，就总觉得名明,明不是啥好人，对啊，有点像、哎，好像有点收费。对，最近，对啊，就是那种在高档高档酒店一层拼盘去吃下午茶的那一帮，是吧？或者是在飞盘里面，飞盘玩飞盘运动的时候，那帮啊，是吧？当然，我觉得不是说这运动啊，嗯、是有些人，反正大家懂的都懂<笑>啊。为
1: 为什么最近大家都要这个磕飞盘呢
0: ？啊，对啊，就是，嗯反正这说这事儿就不好说。嗯。而且这里面李冰冰那角色也，一时也没说话啊。嗯。然后整个这种，当时有点傻，那些动作。不过现在我觉得看起来也还行，酷酷的。嗯，对，是吧？对，说说演技吧，这边的演技，你觉得
1: 演技？我觉得杨紫琼一直还都是挺稳定的。颜值，颜值，我想一下哈，如果给这几个评分的话，哦，其实你看杨紫琼这年代感还是很明显的。你有没有觉得她演那个剑雨的时候就明显要显老？嗯
0: ，对
1: ，对吧？她她她其实就不是不再是那种就是呃二十几岁那个小姑娘的感觉。但是你看，从这个或者到他的那个就是黄家师姐的那个时候，嗯、对吧？就黄家师姐还是很嫩的那种感觉嘛，对,对,对,对吧？就小小女孩那种感觉。嗯、然后你到这个到那个东方三峡的时候，神奇三峡的时候，东方三峡就他就还是那种比较年轻的二十几岁女女女子的那种感觉，对对吧
0: ？因为剑雨已经是一零年
1: 了，对啊。嗯、但其实你想前后差六年，我我觉得从面相上。<是>呃，感觉变化还是挺大的。然后你再看他那个飞鹰里边的那种，就是到呃剑雨，然后剑雨再到前面那个宇宙的那个，你还是可以明显看得到他整体就是岁月是留下了痕迹的、嗯
0: 。对，当然可能也跟现代古代这个人设化妆有有关系。呃、对的，对的。嗯对，可能他这种长相，可能就是会会有这样的，就是他，因为他很东方，嗯，那种那个大眼睛，对吧、啊？就很东方那种，像那个那个大 S 那种，嗯、他就长得是那种很甜、很甜的那种，<对>所以，他可能岁数比如大了，他可能也是长成那样，对,对吧？这不一样啊。对，当然这部戏，我觉得剧情没啥好讲的，嗯啊，我个人觉得。大家可以去看看，有点像是那种嗯科幻未来的这种、嗯、这种这种商业片、嗯、啊，应该是还我不知道当时的票房怎么样，应该就是、嗯、就是城市女英雄打打这个国际犯罪团伙，嗯、有点零零七那那结果结<对>结构，对，就感觉一个人想毁灭世界<笑>啊，然后这个这几个人阻止他。嗯、啊、反正就挺大制作的。我觉得它大制作都主要是花在那些布景、服装、对、道具，还有那些这个特效、啊、<对>什么乱七八糟这上边了、啊
2: 。对
1: ，嗯、他他当时有一些那个比较科技的点，确实还是那个年代可能挺新鲜的。然后我觉得再值得说的就是他这个戏里面的对手戏的男主任贤齐，嗯，对吧？我我记得我小的时候就上学，比如说。啊，零七、uh, 年、一零年那个时候左右的时候，任贤齐的歌还是挺火的，这个人也挺火的。呃、是啊，对对吧？大家上学小时候有一个本儿，哎，一定要抄歌词的那个本儿，哎，金贵的不得了。<笑>那个里面一定有几首歌是任贤齐的
0: 。对，伤心太病，心太软，最早，啊、对吧
1: ？什么什么，我是鱼，啊、对吧？我是一只鱼。嗯
0: 、对。那叫什么来着？我是一只鱼，就叫我是一只鱼，对对对，对吧？
1: 就那那个时候，他还是很主很主力的，嗯，也不知道现在什么样了哈
0: 。他类似这种呃造型的，有一个叫呃《韩城攻略》还是什么《东京攻略》，好
1: 像叫《韩城攻略》《韩城攻略》吧？对
0: ，呃，就是他跟梁朝伟什么的，嗯，有有一部戏，那部戏也挺帅的。还有郑伊健，我觉得叫叫《东城东京攻略》也有一个叫郑伊健。他们演是在那边的这种呃侦探所啊什么的，嗯、他那造型也是有个小胡子什么的，嗯、但我觉得他的演技也不错。他的就比如什么树大招风，他演那个什么当年港香港几大悍匪，那个原型什么的，嗯，嗯然后一身肌肉也练的不错，嗯、然后有个小胡子、嗯、啊，他演那种警匪片，警匪片也不错啊，也挺好的，嗯，
1: 嗯对，所以我觉得任贤齐也是一个值得大家去看的点，对。
0: 不得不说，那个年代的这种艺人啊，就是真的是能唱能跳，嗯，能能能演啊、呃嗯，这个这挺挺唏嘘的。现在我们随便有个流量就可以当明星了
1: 。所以那个，嗯、其实你今天想跟我聊这个事儿的时候，就咱们俩走的时候说这个事儿嘛，就看到他已经这个年纪的时候，我还在想，我说没有，就是。她是武打的女明星嘛？嗯，对，对吧？演动作片的女明星，那她之后还有这种可圈可点的走她这个路数的女明星吗
0: ？好像真没有，男明星不少。对呀、啊啊嗯，对，所以
1: ，所以我才想说那个，就全新宇宙的那个，就就为什么找到她去拍？我当时想的一个问题，没有人可以拍，对，没有人，嗯，对，所以，所以，哎，想到这个问题的时候，就是，也许是这个路可能很难走，或者要不然就是。确实，这个路红起来太费劲了
0: 。而且有一个特别重要的重点，就是这个人一定是在国际上也有一些知名度的。对，因为我们知道，就是我们有几部，嗯、呃，今天没聊的，比如说 7,、嗯《零零七》，他也是曾经一位邦女郎的。对啊，对吧？这是一，二是这个《卧虎藏龙》。嗯，这当年李安拿着他获了获奖的嗯作品啊什么的，嗯、这已经是国际知名的明星了。嗯，对吧？所以走好莱坞啊，走走哪一块儿？我觉得大家都知道他，
1: 嗯，
0: 这挺难的、啊，这门槛就很高了
1: ，对对
0: 吧？你说现在整个特效，然后练过舞蹈什么的，哪个演员都能演，嗯、但是呢，他这种地位和他这种整个的知名度啊、能力啊，嗯，然后真的没有人能演了，对啊，所以我们最后挺好，也还落在了妈的多重宇宙这个事儿。啊、
1: 嗯，对，就我们算前后扣题了是吧？对对对对，对从哪儿来到哪儿去、嗯
0: ？对，哎，那个，我再最后问一句啊，就是你听那个鲁豫给他采访，嗯，是吧？嗯，你听到什么信息没
2: ？嗯，你觉
0: 得他这个人在台前幕后什么的有没有什么？你觉得可以？说的点，你直观的印象是什么？嗯、他是什么样的一个性格的人
1: ？我最直观的印象，他是讲了一件事儿，就当年拍打戏嘛，然后从三楼上掉下来，然后那个导演跟他说的是：“啊，就你们怎么能掉的这么舒服啊？这个不对。”然后他就想说，导演三楼掉下来啊，你告诉我那叫舒服吗？就应该还是挺苦的。然后他应该是拍很多戏，其实受伤受的还挺多的、哦、啊。就是讲，因为他鲁豫采访他们那个时候还是比较早年的嘛。啊，可能比如说就还正壮年、嗯、那个年代的时候，不像现在岁数稍微有一点点大哈，所以那个时候就讲说拍戏受的伤啊，然后很辛苦啊，就是三楼掉下来这种事儿。就我觉得现在就很难了吧，谁会因为拍戏从三楼跳下去啊？应该很少了。嗯。但是当年他们那个年代，就他自己从三楼往下跳的。嗯
0: 、但是，我这块补一下啊，那个我那天看了一个什么，应该是《谍中谍》还是哪个，还是。什么一个片儿，就是那个阿汤哥汤姆克鲁斯嗯，嗯，都他妈也是六十多岁了，哦，还拼呢，还真是空手抓飞机，哦、然后自己去、哦、去往下那什么的，太不容易了。就是这帮人真的是太敬业了，就是嗯,嗯，当然我觉得得有个好身体啊。对啊你要是说这个演员他再厉害再敬业，五十多岁他他、嗯、他腿脚不好了。那咱该用替身，你用，对吧？所以我觉得成龙大哥也确实挺厉害的<对>啊。他现在好多时候也是自己来。对啊，对，就是还还挺挺厉害的。啊、嗯，对，嗯，反正今天呢，我们今天这一个就是抱着我们呃喜欢，就是对于这个演员很喜欢，然后真的是又去看了一下他的几部戏。嗯，然后对于这些电影的一些我们自己普通人的感觉。当然，这里面有很多不专业的一些点啊，嗯，可能里面会有一些演员呀、啊，还有一些回忆啊，或者我们随便说的一些点啊，可能会有一些错误的一些点啊，时间线不对，或者我们说哪个人干干,干过什么事儿，可能有一些问题啊，我们没有特别细致去查。今天主要我还是说我们对于这我们喜欢这几部电影啊，或者说我们看过的这几部电影的一个直观印象啊，包括其实他跟李连杰还演过那个。少林张呃，太极张三丰
2: 、哦、啊，<对>那
0: 时候其实他也也有一点老了，就跟那个《剑雨》里面那个感觉差不多了。嗯，那角色其实也没有什么特别好说的，他也是一个一个打星嘛，对吧？然后，但是这几部我觉得比较典型的，
1: 对、嗯、你你挑的这几部还真的是在。呃，有可能是在大众视野之外的，然后他的值得看的几部戏，<对>因为你你推我这几部戏的时候，我当时就问过嘛，嗯，我说为什么是这几部戏？但是看完下来觉得之后，嗯，确实是差别很大，真的<对>是
0: 每一部你都能看到他有不同的一些一些点啊。当然，我也不知道这个刚刚俊杰说的一点，我觉得到时候可以查查，就是这六年他到底发生了什么事儿，是不是还是稍微的调整了一下自己的脸？可能之前我看他那个。皮肤啊和整个那个眼袋啊什么感觉还都挺年轻的，六年，可能有些人他这个几年变化确实会比较大，这就跟我们身份证十年或者多少年要拍一次似的，嗯、这人可能到一个过渡期，他就会有一个样貌上的变化
1: 。对的，嗯、但是但是其实我我是很高兴看到他身上有这种岁月的痕迹，因为我觉得这是。一个人或者一个人衰老，有权有有这么句话嘛，就有权衰老是一件很幸福的事情。嗯，对,对。我们能看见这个演员从我小的时候他这个样子到现在，他六十岁了还在拍戏，然后他现在这个样子这个状态，就我觉得我看见这个是一件真实的事儿。那你如果真给我看一个从我二十岁十十几岁开始看这个人就是这样，到我现在看这个人还是这样的话，我我反而会觉得有一点奇怪。嗯
0: ，是。所以这就是为什么说、嗯。我父母那一年代说，每次看刘晓庆，就说，他怎么这么大岁数，长得还是那样，就尽可能把自己画得跟假人一样<对>、啊。当然我觉得不没有别的意思啊，就是说岁月痕迹，可能在某种意义上来讲，也是这个人演员的一些勋章，对，一个呃认证吧，就是说这认证打引号不是那个意思，就是说他经历过这么多的一些故事啊，能被我们记住，对，被我们去现在我们才有这个。想法去聊这
1: 个事儿嘛？对，嗯，那其实是一种沉淀的外在表现嘛。
0: 嗯，对。行，那、呃、今天其实聊的也不少了。嗯啊，然后嗯、呃，希望大家可以通过这期节目，嗯，感兴趣的听众可以去看一看这几部戏，找一个自己喜欢的。嗯、另外，刚刚其实提到就是那个那个李安那个那个那个《卧、那、虎、个那个、藏龙》嗯，还有那个几部没提到的啊，嗯、我觉得大家也都可以去去看一看。嗯、啊，希望大家喜欢这期节目吧。嗯，然后也特别感谢那个俊杰来做客我们的安全出口的这个四楼的声色电影院、嗯、啊，也希望常来啊。我们好的，嗯、啊，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。我是老段
1: ，我是俊杰，嗯、啊，我们下期再见，下期见，嗯
0: ，拜拜。
2: From destiny, I choose you, and you choose me. Not only what we saw.